0: Hola aficionados y conspiranoicos, en el vídeo de hoy vamos a ver el caso de José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas. Este sujeto, que nació en Cantabria en diciembre de 1957, fue un asesino en serie español que acabó con la vida de al menos 16 ancianas de edades comprendidas entre los 60 y 93 años, entre agosto del 87 y abril del 88. En España, en la comunidad autónoma de Cantabria, está Santander, la capital de esta comunidad autónoma. Allí nació José Antonio, el 3 de diciembre de 1957.
1: Aquí nació, todavía me acuerdo el día que nació. Porque Ay, que yo le tuvo
0: que llevar a mi abuela a las sábanas y todo Y para yo, yo,
1: el practicante es padrino de una hija mía, es aquí un chico, practicante comadrón. Y tuvimos que llevarle jabón, agua caliente, toallas... Ayudarle, porque no tenía Y, tenía, y tenía dos partos a la vez. Uno, la vecina mía, tenía que ir de una casa a otra. Y tuvimos que dar porque la mm. mujer no, en casa no tenía nada. ¿Cómo era la familia
0: de José Antonio Rodríguez Vega? Normal, unos trabajadores, buena gente y bien. No te puedo decir. A ellos les atendían bien, les, pues en aquellos tiempos pues no había lo que hay hoy, pero bien, nunca les ha faltado que comer. Su padre un trabajador y su madre lo mismo. Los hermanos normales. Él jugaba por aquí, era más serio, pero no tenía nada así que le vería raro de estos que se quedan solos o no no él jugaba con con todos y eso normal
1: una infancia pues muy buena muy buena pues una infancia pues de solo un chavalillo solo pues como soy ahora me gustaba mucho la soledad los amigillos solo pero nada muy buena.
0: El desarrollo de la psiquiatría permite descubrir a estos pervertidos y separarlos de los enajenados. La diferencia es cualitativa. Los locos no son imputables, mientras que los psicópatas desalmados pagan por sus crímenes. Y este pagó y bien. Este ejemplar humano, distinto a los demás, capaz de superar en horror a todo lo conocido, fue detenido en Santander a finales de la década de los 80. Se trata de un albañil José Antonio Rodríguez Vega, un hombre moreno, de mirada penetrante, de nariz aguileña y boca muy marcada, con cierto aire de desamparo. Pese a su aspecto inofensivo, fue culpado de al menos 16 asesinatos de ancianas. Durante el juicio, hubo que descindir si se trataba de una bestia implacable o de un ser humano con facultades mentales perturbadas. El informe de los psiquiatras que lo examinaron, Carlos Fernández, José Antonio García y Miguel Rodríguez, fue concluyente. Conserva inalterado su sentido de la realidad y es capaz de gobernar sus actos, siendo resistente a los tratamientos, lo que ensombrece su pronóstico. Su peligrosidad es muy alta. ¿Cómo puede la sociedad protegerse de un individuo como este?
1: Yo, 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 yo. Saben ellos que en el juicio no me callé. Puse contra las cuerdas a esos imbéciles de psiquiatras que no, no tienen no tiene ni puta idea dónde tiene la mano derecha. Puse contra las cuerdas a la institución penitenciaria y les ataqué bien. Ataqué al sistema judicial. Que yo me lo lleve todo escrito en mi defensa. Yo casi me defendí solo. Que se reía hasta la sala allí, coño. Porque al final decía el presidente mm. a mi abogado: hagas el favor de decir a su, a su patrocinado que se calle, porque en vez de juzgarle a nosotros, a él nos está juzgando a nosotros.
0: En esta entrevista telefónica, dada en 2001, se muestra siempre arrogante.
1: Y eso es lo que yo quiero que pongas en la prensa. Que les voy a quitar ante las cámaras de televisión. ¿Eh? ¿Te lo dicen así bien claro. Y que les voy a devolver la pelota. <risa> yo tengo la pelota a mi tejado y se la voy a devolver. Con toda mi diplomacia, toda mi inteligencia y toda mi sabiduría, lo que sé. Que se han pasado, se han equivocado, han metido la pata. Porque están pillados ellos.
0: Realmente tiene cara de... buena persona, de no haber roto un plato en la vida. De hecho, algunas de sus víctimas lo consideraron una bellísima persona. En su juventud, Rodríguez Vega se convirtió en un agresor sexual, cometiendo varias violaciones en un número no determinado, hasta que fue detenido e identificado como el célebre violador de la moto. Durante el tormentoso proceso que se siguió contra él, fue condenado a 27 años de prisión, de los cuales solo cumplió 8 con su innegable poder de persuasión y aprovechándose de su expresión beatífica, obtuvo el perdón de todas las mujeres a las que había violado. Les escribía cartas pidiéndoles perdón y todas le perdonaron menos una. Luego en libertad, Rodríguez Vega se dedicó a ganarse la confianza de las ancianas solitarias. Primero las observaba y estudiaba sus costumbres. Hacía un seguimiento completo y minucioso de sus víctimas. Una vez que tenía suficientes datos sobre su forma de vida, las abordaba. Para que las elegidas no duraran en flanquearle la puerta de su hogar, se hacía pasar por un reparador de la televisión o algún servicio similar. El otro recurso más empleado para penetrar en los hogares de las mujeres solitarias era su profesión de albañil. Se ofrecía hacerles reformas o reparaciones en sus casas y una vez dentro, las asaltaba sexualmente y les daba muerte tapándole las vías respiratorias. El tipo de muerte que infringía consiguió despistar a los médicos que durante los primeros asesinatos dictaminaron como fallecimientos naturales lo que no eran otra cosa que los crímenes del llamado ladrucantrabo. En algunas ocasiones el despiste, la ligereza o el error de los que extendieron los partes de defunción de las víctimas de Rodríguez Vega fue tal que llegaron a dar por muerte natural cadáveres encontrados con la ropa interior bajada o los órganos sexuales sangrando por haber sido violentados. A una de sus víctimas se la encontró con la dentadura postiza clavada dentro de la garganta. Pese a las evidencias en contra, el dictamen médico era siempre el mismo, muerte por fallo cardíaco. Era exacto, pero pasaba por alto que el fallo cardíaco había sido provocado. El asesino de ancianas tenía un modus operandi que repetía en todos los casos. Primero se ganaba la confianza de las mujeres, una vez dentro de la vivienda las faltaba y les tapaba las vías respiratorias mientras abusaba de ellas hasta que sufrían un síncope. Finalmente, siempre se llevaba alguna pertenencia a modo de recordatorio. Cuando la policía le descubrió, encontró en un cuarto decorado en rojo en el que tenía expuesta su colección de fetiches pertenecientes a sus víctimas joyas, televisores, alianzas, porcelanas, incluso un florera con flores de plástico. No lo guardaba por el valor de lo robado, sino por el valor que tenía para el criminal contar con un objeto de la víctima para su morboso recuerdo. Los asaltos sexuales variaban en intensidad y procedimiento, con frecuencia se ayudaba de palos u otros objetos en su comportamiento aberrante. Aunque fue acusado de al menos cuatro delitos de hurto en el transcurso de sus crímenes, el móvil eran todos de tipo sexual. Los crímenes de las ancianas, aunque no se descarta algún otro no denunciado o contabilizado, fueron 16 en el espacio de un año de abril del 87 a abril del 88. La más joven más tenía 61 y la mayor 93. He aquí la lista macabra. ¿Y qué es lo
1: que es mentira entonces ahí? Pues muchísimas cosas, porque cuando a mí me demuestran que yo mato a una sola persona, que me lo tienen que demostrar, porque la persona que acusa es la que tiene que demostrar, no he demostra yo nada. El acusado no tiene que demostrar nada, es la persona que acusa. Y como no se me ha demostrado, ni que me llevo ni un solo radio café, ni una televisión, ni que haya matado a una persona, no se me ha demostrado porque no está demostrado. Entonces, por eso yo cuando sea que les voy a retar a estos hijos de puta ante las cámaras de televisión, que me demuestren un solo asesinato, un solo caso nada más, que me lo demuestren, no 16. En otras ocasiones sí que reconoce que cometió los crímenes. Porque tú sí que reconoces que, que entraste a la. Claro, claro. Pues claro que sí, claro que sí, mujer, Pero claro. Tú dices que a ellas
0: no las tocabas.
1: Claro. Pero reconoce y al final ha sí, sido sí, 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 yo y punto y se acabó, ¿me entiendes? Es decir, sí que te reconociste, autor. Claro, claro que sí.
0: Desde la cárcel, el Mataviejas afirma que él no es ningún psicópata.
1: Lo que tú no admites de los informes. De... ¿Qué te han hecho? Es pues que no existen informes, no existen. ¿Te han pasado que uno es delitos grave? Pues como a todos. ¿No ves cómo se llama la televisión cuando gente que comete delitos graves? Psicópata, asesino, no sé, yo lo sabemos. entiendes? Sí. Eso todo es común, Una persona que, que mate a la persona, pues es un asesino normal. Pero eso de que es psicópata, de que acá... A ver, ¿dónde están los informes? ¿Dónde está el estudio de la persona? No te y te ahora te... yo ¿eh? Tú no te consideras psicópata. Que me lo demuestre, Yo no, una persona normal... Que no tengo corazón, sangre fría, calculador, inteligente, joder, ¿entiendes? Inteligente, Inteligente claro que, sí, claro que lo soy, calculador, claro que sí que calculo, ¿qué persona no calcula su vida? ¿Entiendes? Eso lo hace cualquier cosa y hasta hoy en día el delincuente, vamos, más tonto es un calculador, bien sangre fría de joven entonces si tú no te consideras un psicópata ni un enfermo mental que te consideras una persona normal que ha cometido una serie de delitos yo no me tengo por un psicópata una persona psicópata lo tenías que ver porque yo los he visto me entiendes los he visto y idas a estar con ellos, con esa gente no es les da todo igual eh, he matado vivo a la gente y cuando sabe lo voy a seguir y tal y aquí las cárceles por pues, tenías que ver claro, pero, te eh, José Antonio tú comprenderás sí. que una persona que asesina y se sanciona tras eh, Com cometer tocamientos Tampoco puede ser una persona normal Bueno, pero eso es un móvil Eso es un móvil que tengo yo ahí Ya está, ¿me entiendes? O sea, además, cuando una persona Para de una persona psicópata Hay que tratarla, hay que hablar con ella Y a mí no me ha tratado nadie Ni ha hablado nadie Y los psiquiatras, cuando están Madrid Han ido para ver si les vendía la biografía nada más a sus intereses Porque yo no les he no les he dicho nada apenas a ellos Sí ¿Entiendes? Les habla de lo que está dicho ti punto. ¿no? Y deberían sacar sus conclusiones. ¿Tú hubieras querido recibir tratamiento psicológico en la cárcel? No, porque no lo necesito. No lo necesito de ninguna manera. Me considero una persona inteligente que sé estar y funcionar. Me sé comportar aquí en la calle, punto.
0: Odia al profesor García Andrade, uno de los psiquiatras que estuvo en el juicio. Ese
1: hijo puta, porque ha hecho un informe mío sin conocerme ni hablar nada conmigo. Por eso voy a por él. Si es cabrón. ¿Entiendes? Me ha puesto como ver con un perro y no ha hablado conmigo para nada. Bueno, no es ese ni nadie, ¿entiendes? Por eso no les consiento el informe que han dado ese falso sobre mi persona. Por eso voy yo a por él cuando salga. Eso no se me escapa a mí.
0: En la cárcel se van a gloria de sus asesinatos y cree que cuando salga de la cárcel se va a hacer millonario concediendo entrevistas y demás cosas. Y que yo cuando
1: piso en la calle si quiero voy a tener ahí 200 millones de pesetas en la mano si, yo, si a mí me da la gana porque me los están ofreciendo. Y por decir que me llama José Antonio y me están dando ya 100 mil pesetas. ¿Entiendes entiende lo que te digo? Medios de comunicación y oh, Joder, que tengo todos los medios de comunicación y ni yo estoy de Estados
0: Unidos de, de América. Uno de ancianas estuvo casado con Socorro Marcial, que le abandonó cuando fue condenado por violación. Se llevó al único hijo de la pareja, entonces él se buscó una compañera que era disminuida mental. Su relación con las mujeres empieza con la dependencia de la madre. Él dice sentirse traicionado por la gente que le quería, sobre todo por su madre, y matará a cualquier persona que se parezca a ella.
1: ¿Las ancianas a lo mejor es porque te recordaban a tu madre? Pues claro, pues claro, que todo fue una venganza pues, en contra de ella. ¿cuál era, cuál, ¿Cuál era la que más te recordaba a tu madre? No es que sea una, una clásica perfecta, era todo. ¿Cómo viene la historia cuando salí de la cárcel? Yo, yo no quería volver allí, ya me decía mi hermana que no iría a casa otra vez, pero mira, volví otra vez y volvieron los recuerdos de tal, pongo la traición y no me la cargué de misericordia, que me la tenía que haber cargado, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y si no hubieras matado a la 16? Efectivamente, efectivamente. Pero ya sabes, está el amor, el amor y el odio hacia la, la maternidad y respetas. Vamos a matar a tu madre. por el cariño que coges a la madre, porque a mí me la quería muchísimo, ¿entiendes? La muchísimo muchísimo, de la vida. La quería muchísimo hasta eso, hasta que me casé. Hasta que me casé, hasta que me salí una mujer. La quería muchísimo. En cambio, me han dicho que a tu madre, si se le habla de ti, aún se le llenan los ojos de lágrimas. Y a mí también. Mira, no me hables más de ella, de verdad. Se acabó. Que se muera mañana mismo también, esa hija de la gran puta. No quiero saber nada de ella, de verdad. Tómela, no me la no Pero tú aún
0: la
1: quieres. No, se acabó. Yo no siento nada ya por ella. Se acabó. Se
0: acabó. De todas formas, su explosión asesina fue algo que, aunque fue fraguándose poco a poco, se reveló de una forma repentina. Su primera víctima fue una prostituta que, pese a su avanzada edad, según admitió la hija durante el juicio, todavía ejercía su comercio con los hombres. Ese detalle facilitó las cosas. El asesino no tuvo mayor problema en acercarse a ella. El final de su trato carnal fue inesperado, probablemente el resultado de su frustración. Pero la muerte de la anciana debió de enseñarle un camino de perversión, un modo en el que alcanzaba niveles de excitación inexplorados. Esta primera muerte marcó todas las demás. Una vez convencido de que su mayor placer lo obtenía con mujeres que no podían defenderse, emprendió un camino sin retorno. Los crímenes se sucedieron. En cada uno de ellos, Rodríguez Vega era cuidadoso en los detalles, no dejaba huellas. Tal era su pulcritud. En la comisión de los asesinatos, que la hija de la primera víctima, por mucho que lo intentó, no consiguió convencer a los policías de que la mujer había sido asesinada, que había sido un crimen. En la cadena de asesinatos hubo casos en los que la familia tardó varios días en descubrir que la anciana había muerto. Eran mujeres que vivían solas. Entré en la casa y, y la vi en la cama, muerta, con las manos cruzadas y, y tapada de la cintura para abajo. Ahí estaba además de la cintura para abajo estaba desnuda, o sea, tapada con la bata pero, pero desnuda. Entraron y entonces vieron el cadáver que estaba alfisiada por el cuello en el suelo. Como si por ejemplo yo me tumbo y es alfisada. El chip las cogía por aquí. Mi madre es una persona muy buena. No es porque yo lo diga, que, que la conocía, lo sabe. Era muy buena y no tenía para ella y, y lo daba todo.
1: No. Ya te digo que yo soy una persona que soy atraído por, por mujeres ya entradas en edad, la de media edad, los jovencitas, o sea... Te siento muy bueno, que te diga? Sí, que lo de entrada por, ¿por qué? Bueno, eso quisiera yo saber. Eso quisiera yo saber. Tú fíjate que he ido a hacer chapuzas a los pisos así particulares, eh, pero nada, si una chapuza dura 20 o 15 días, no me las he llevado a la cama porque no he querido.
0: Esta fue la clave. En los domicilios de algunas ancianas que habían muerto se habían llevado reformas de albañería. Eh algunas familias lo denunciaron y en una de las casas fue hallada una tarjeta con el nombre y dirección del presunto culpable poco después se produjo su detención un segundo examen de los cadáveres descubrió señales de violencia durante el juicio celebrado en santander a finales de noviembre del 91 rodríguez vega se descubrió como un egolatra con afán de protagonismo que miraba fijo a las cámaras sin huir ni taparse deseoso de que se conociera su cara el rostro de un asesino Imperturbable, sonriente y cínico ante los insultos de los familiares de las víctimas, que alardeaba del perdón que le concedieron las mujeres que violó y de ser recibido después en las casas de esas mujeres como un señor, haciendo una burla terrible de aquel perdón. También alardeó de no tener problemas sexuales. Eso sí, se le dio la sonrisa en la boca cuando escuchó la sentencia que le condenaba a 400 años de prisión. ¿La ha echado hecha,
1: la hecha a culpa a mi madre y es que es porque la quiere mucho o es porque la odia, vamos, no sé, eso habría que...
0: ¿Pero su madre no le ha dado motivos a él para, para ese odio tan fuerte que le
1: tiene? Yo, yo desde que tengo tengo dos razón, ¿no? Porque mi hermano ha sido un tío que ha podido estudiar, que ha podido, de hecho, no sé si, si tú le ves escribir le ves, bueno, es súper inteligente, lo que pasa es que la inteligencia que tiene el hacha con eso
0: es súper inteligente y, y no sé, no sé. Él dice eh, sus principales odios y por lo que asesinaba a las ancianas será por el odio a su madre, primero, a su suegra, ¿A su suegra? y por pues, su mujer por abandonarlo. No, no,
1: pero cómo está así, pero vergüenza. Bueno, que, que me lo diga, joder. Es que a mí me hace una gracia de coger que me lo diga la cara ese hijo de puta que ni tu madre te abandonó, ni tu suegra, ni tu mujer Se ha sido tu hijo de puta bueno, mi madre eh, ha querido a sus hijos como cualquier madre quiere a, a, a sus hijos
0: Rodríguez Vega hablaba con normalidad de sus crímenes incluso a esta señora se atrevió a darle un consejo
1: Era
0: un chico encantador de trato, pero encantador. Un camelador era súper amable para la gente. Donde entraba le abrían las puertas porque era una persona encantadora, servicial. De una clienta que estuvo cambiando un marco, el niño no hacía un dibujo. Y el marido de esta señora no estaba, dice: Cuando acabe, yo me pongo con él. Se puso con el chiquillo, le ayuda a hacer el dibujo. Todo lo que te puedo decir era poco del encantador que era. Un psicópata, por lo que tengo entendido.
1: Es más, una de las veces. El comentario, fue. Eh, comentario no siento, pero está con nosotros. Y sí, me ¿no? dijo: él, puta? ¿De tijoputa, El que esté violando a, a esas ancianas o matando a esas ancianas.
0: Y venía, porque de vez cuando, venía una, una vez a la semana, traían al niño, comían aquí y tal, muy bien. Y de la noche a la mañana viene a traer al niño un sábado en la moto y no sube a casa. Y me dice, manda a la niña que, que va a buscar al niño, a su hijo. Y le he va a estar a la mañana.
1: Pero la ventana. Y le digo, pues
0: ¿qué te ha pasado? Y dice, no, en la obra, que, que me he caído y no sé qué y no sé cuánto.
1: ¿Es cierto, José Antonio, que pegaste a tu padre? ¿Que pegue a mi padre? Sí, sí una viquilla pega a su padre. En general, todo el mundo pega a su padre, normalmente. Ojalá para eso, todo el mundo pega a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su mujer, y a sus hijos. Todo el mundo lo pega, no soy yo. Eso, eso es por naturaleza.
0: Entonces, ¿tú crees que ahora eh, eres más peligroso o Creo no, 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 no. que cuando
1: entraste la primera vez? Salgo con mucho odio, con mucho odio. No es que vaya a cometer otra vez delitos, pero salgo con mucho odio. Con mucha venganza, con mucha sed de vengarme, pero con la boca. Ante esta gentuza. ¿Entiendes? Mm -hmm. Ante las instituciones y la justicia. No es que vaya a cometer delitos bueno, porque ya tengo 44 años, quiero hacer mi vida y si salgo, pues... Bueno. Yo vuelvo otra vez, preso otra, otra vez y no tengo todo perdido porque me quedo solo, porque me, me abandona todo el mundo, ¿entiendes? Sí, claro. Me quedo como una rata, ella. Son 44 años. No, no, te van mujeres, no jodas. Yeah. Además, a mí me gusta vivir bien, coño.
0: El Mataviejas trabajaba en la prisión y tenía muy buena conducta. Iba a salir a finales del 2003, cumpliendo un año por cada asesinato. Además, había estudiado Derecho y quería ejercer esa profesión. Y uno de sus planes era rentabilizar todos sus asesinatos.
1: Es mi vida. Yeah. Y mi vida, querida, no se la regalo a nadie.
0: Yeah.
1: Porque, es muy, porque es muy grave. Porque yo cuando salga voy a vivir el caso.
0: Su hermana guardaba en cajas toda su vida esperando a que saliera de la cárcel.
1: Mi primera experiencia sexual fue a los 8 años con una vida de 50. Ah claro, porque yo era no muy macho cuando era pequeñito. Esa obsesión por tu madre que venía desde pequeñito porque también he leído que a los 12 años eh, tuviste deseos sexuales en relación con tu madre y decías que aquello era como algo raro que te dabas cuenta cuando se agachaba fregando y te Pero, sabías predicción... que te vergüenza. Ya, yeah, pero eso le pasa a todos los críos, tiene si un amor hacia su madre, eso no es a mí, eso es generalizado. ¿Entiendes? Eso le pasa el amor que sientes hacia tu madre, el cariño, ¿me entiendes? Porque yo estaba muy unido a mi madre, para todo, desde muy pequeñito. Y cuando se haga el año que viene? ¿Habrá problemas? ¿Y el año habrá problemas. Habrá problemas, habrá problemas. Entonces una vergüenza, una vergüenza, una persona ya te digo, a ese estaba bien una cosa con sal y tres congeladas de hormigón si y yo se lo digo yo me que poner en el gente, sin comerlo, sin beberlo eh, se han cargado a la madre a la suegra, a la a que sea y lo veo yo que está totalmente asurdo encima sale y te y no sé, y la, acá a eh, buscar no, no creo, pero bueno, ya sabéis. ¿El año que viene, ¿sale? No, el muy bien. Sí, bien, bien. La que la de este a ver? Esa no es la mitad. ¿eh? Yo es ya para mí murió, y cuando para veis murió. O sea, como si... mañana le quitarle el dinero cuando está. Yo digo así como... que así de... así... Si se moriría mañana, mejor que... mejor que pasa. Dice que ahora va a salir, va a estar días bien, ir aquí, ir allá, y allá y, y no hará, pero se va, va a llegar, va a ser así y se va a volver. En algún sitio, en algún sitio, en algún sitio va a así. a ver que salías de una casa, caes una... pues Es claro que te caes remordimientos porque no caben de son ti, ¿me entiendes? Salir cargado, cabreado, como estoy ahora, que estoy hasta los huevos. Tenía ganas de trabajar ni hacer nada amargaba. Ya tenía ganas de entregarme y diga, venga, que salga solo por donde quiera, me entrego y te marco el culo.
0: El 24 de octubre del 2002 fue asesinado en la prisión de Salamanca. Un funcionario lo soltó en el patio de la cárcel y Enrique González del Valle y Daniel Rodríguez Ovelleiro asustaron 113 puñaladas al violador y asesino. Negaron que actuaban por un código no escrito de presos que impone el castigo a los violadores. La ley de la cárcel no existe, cada uno tiene el código que quiere, afirmaron su confesión, dijeron matarlo porque el asesino presumía de que iba a escribir un libro y de que iba a dar mucho dinero y de que iba a salir en libertad. Antonio Rodríguez Flores fue enterrado en una fosa común, sin identificación y sin flores, sin que ninguno de sus familiares acudiera al cementerio. Zanahoria, tras bajar del furgón de la Guardia Civil ante el Palacio de Justicia de Salamanca, fue claro y orgulloso y dijo He matado al Mataviejas y la gente
1: se puso a aplaudir. Oye, ¿cómo
0: estás?
1: Muy bien, cada vez mejor. Sí, mm. sí, sí, cada vez mejor. ¿No te lo crees como estoy? Cada vez más joven. Sí, sí, no me pasan los años, estoy igual.